0: revisão das doenças exantemáticas da infância. Primeiramente, quando a gente fala de exantema, né, se tratando aí de vesícula, a gente tem dois diagnósticos diferenciais principais, né, sendo aí a varicela e a doença de mão pé-boca. Vamos falar da varicela primeiro. A varicela ela é causada pelo vírus da varicela zoster. Né, ela tem a característica de ser de ter aquelas lesões polimórficas, né? De polimorfismo regional. Então, você vai ter crosta, você vai ter vesícula. Tudo no mesmo região. Altamente pruriginosas, né? E as vesículas clássicas. É, em relação ao aciclovir oral. Vai fazer para todo mundo? Não. Vai fazer principalmente para quem? Crianças maiores de 12 anos. Então, acima de 12 anos, você faz para todo mundo o aciclovir oral. Outras quatro indicações são uso de A.S. por conta da síndrome de Rai então você tem uma possibilidade maior então você tem que fazer o aciclovir oral segundo caso domiciliar né, doença pulmonar ou doença é, dermatológica crônica e paciente que faz uso de corticoide não imunossupressor e aí quando a gente vai fazer agora o aciclovir parenteral ou seja, o aciclovir venoso a gente vai fazer para os recém-nascidos os imunocomprometidos, e também para aquele paciente que vai apresentando uma varicela progressiva, que normalmente é aquele paciente imunocomprometido, né? É, profilaxia pós-contato, lembra que a gente fala de varicela 54? Exatamente por conta disso, a vacinação você pode fazer até 5 dias após exposição. Para quem que você pode fazer? Paciente com mais de 9 meses, tá? E, e que não tem contraindicação, porque a, a vacina da varicela é uma vacina de vírus vivo atenuado, né? E a imunoglobulina. Essa imunoglobulina você pode fazer até o quarto dia, né? E pra quem que a gente faz? A gente faz essa imunoglobulina. Para os pacientes imunocomprometidos e gestantes, a gente faz para os recém-nascidos pré-termos, abaixo de 28 semanas para todos eles, e acima de 28 semanas, a gente vai fazer para aquele em que a mãe não teve varicela. Tá? Outra indicação é o RN em que a mãe apresentou varicela 5 dias antes do parto, até dois dias depois do parto e também para controle de surto é, em ambiente hospitalar nos menores de nove meses, porque maior de nove meses você faz a própria vacinação, né? É, então, Varicela, um resumo rápido: é isso, Varicela 54 em relação à doença da mão-pé-boca, doença de mão-pé-boca causada pelo Coxac A16, né? A gente vai ter vesículas na boca. Na mão, no pé e também em nádegas, tá? Que não entra no nome, mas ajuda também a diferenciar. Então, exantema vesicular, pensar em varicela 54 e doença de mão pé-boca. Beleza. Agora a gente vai para o maculopapular. Maculopapular com febre, dois diagnósticos principais. Sarampo ou parampo 36 e rubéola ou rubola. Vamos falar do parâmetro 36, parâmpo de paramixovírus, né? É, caso, o quadro clínico, tosse, as manchas de cóplica em questão, é patognomônico, tá? Manchas de cóplica, conjuntivite, exanthema morbiliforme. Lembrar que o parâmpulo 36 há uma descamação, descamação é essa furfurácea, tá? Tratamento, lembrar da vitamina A que está indicado, e a profilaxia para ampo 36. Mesma, que, mesma coisa. Vacinação até 3 dias para profilaxia pós-exposição. E a imunoglobulina você pode fazer até 6 dias para profilaxia pós-exposição. Rubela ou rubola, né, causado pelo toga vírus. Quadro clássico aí, vai, o, o marcante né, do quadro clínico. É, é adenopatia, adenopatia retroauricular, occipital e cervical. Tem também o sinal de Forchheimer, não é patognomônico, mas ajuda muito. Beleza, então fechamos aí, mácula papular com febre. Mácula papular após febre, a gente tem dois principais diagnósticos também. Que entra o exantema súbito e o, o eritema não infeccioso. Exantema súbito causado pelo herpivírus tipo 6, classicamente enlaquetente, né, em que você tem uma sensação da febre em crise, e depois você evolui com o exantema. O grande problema dele é porque, por fazer temperaturas muito elevadas da febre em enlaquetente, acaba tendo risco de crise febril, ou seja, de convulsão febril. Ele tem não-infeccioso, ele é causado pelo parvovírus, B19, na verdade o é um eritema infeccioso, a gente brinca que é não infeccioso, porque no momento em que ele tem o exantema, ele não é, dissemina mais o vírus, né? Então, a gente brinca que é eritema não infeccioso. É, ele é dividido aí, digamos, em três quadros clínicos, sendo o primeiro, em três etapas, né? primeiro é aquela face esbufeteada clássica, tá? É, o segundo é quando você tem um, um exantema rendilhado né, no, no tronco ali. E a terceiro é em caso de recidiva, né, pós-exposição solar, por exemplo. Tem muita associação com crise aplásica em pacientes com anemia crônica. Então paciente com anemia crônica que se infecta pelo parvovírus B19 tem grande chance de crise aplásica. Beleza. e agora a gente vai, então a gente fechou maculopapular após febre e agora maculopapular com alteração em cavidade oral Vou começar pela escarlatina a escarlatina ela é causada pelo piógeno, ou seja, o estrepto do grupo A e o que, que a gente tem? é um quadro clínico muito rico e característico tem a língua infambuíza tem sinal de figlatov, que é a palidez oral a gente tem sinal de pastia, ou de pastilha, que é quando você tem aí uma, uma acentuação de que se ter máculo papular, principalmente nas dobras, né? Então nas regiões de dobradura, então fossa cubital, fossa pulpita, por exemplo. E em, re, em relação à escarlatina, ela também tem uma descamação, mas escarlatina de descamação lamelar, Beleza. Beleza, tratamento é com antibiótico. Você vai trazer aí com a moxilina. O exantema da escarlatina é em lixa, tá? Então olha o L, escarlatina, descamação lamelar, exantema em lixa, tá? Só pra ver se faz um vínculo cerebral. Mononucleose infecciosa. A mononucleose infecciosa, ela é causada pelo Epstein-Barr vírus, tem outros... É, vírus que podem é, imitar esse quadro, mas, classicamente, é pelo epstein barr mills Quadro clínico é, além da faringite, ela apresenta uma linfadenopatia generalizada, inclusive com esplenomegalia. Tá? Então, esplenomegalia linfadenopatia generalizada fala mais a favor de um quadro de mononucleose, tá bom? E a exantema, ele normalmente aparece após a exposição a moxilina. Então, um paciente que apresenta uma faringite, você dá uma moxilina e ele abre um quadro de exantema. Aí acha até que é uma alergia à moxilina, mas não pode ser que, seja, que esteja tratando-se de uma, uma nucleose infecciosa. E a doença de Kawasaki também entra nesse diagnóstico diferencial. Porque como é que é o diagnóstico de Kawasaki? Vamos lá. Febre por 5 dias mais 4. Tá? então febre mais cinco de, por 5 dias mais 4 mais 4 dos seguintes que eu vou falar que é conjuntivite você tem uma alteração em mucosa oral você pode ter uma adenomegalia exantema e extremidade, de extremidade eu falo de edema em mão, edema em pé, em descamação periungual então Kawasaki entra também nesse diagnóstico diferencial ah, então, resumidamente, exantema vesicular, vai pensar em varicela e doença de mão-pé-boca. Aí a gente vem exantema maculopapular com febre, rubola e parâmpulo 36. É, maculopapular após febre, exantema súbito e eritema entre, digamos assim, não infeccioso. E é, maculopapular com alteração em cavidade oral. Escarlatina, hum. mononucleose e Kawasaki